0: Непростая философия. Кударизм, Культура отмена, киберкотика, котика интерпассивность ассоциация, интерсубъективность, виртуальная виртуальная реальность, реальность, реальная виртуальность. Да что здесь сложного-то? Давайте объясним. Привет, я Алена Детко, Философ, эстетик, куратор. На примере практик современного искусства мы вместе сможем разобраться, что непростая философия может быть понятна каждому. Давайте вспомним знаменитый диалог из текста Фазилия Искандера, Думающая о России американец». Что делают в России? Думают Россия. России. Я спрашиваю, что делают в России? Я отвечаю, думают о России. Нет, вы меня не поняли. Я спрашиваю, что делают в России? Какими делами занимаются? Дело, дело какое-нибудь есть? В России думают о России. Это главное дело России. Мне кажется, что сегодня мы с вами поговорим о том, что, собственно, писал Фазили Искандер, о думанье России. И необходимо сразу сказать, что думать о России в России стали с XIX века. Сам термин «русская идея» появляется у Федора Михайловича Достоевского в 1880 году в знаменитой Пушкинской речи. Но он был не началом истока. Началом истока – можно назвать Петра Чаадаева. Это тот персонаж, который написал разгромные философические письма. Что это такое? Сейчас обсудим. Прошу любить и жаловать. Петр Яковлевич Чадаев родился в 1794 году в Москве, умирает там же в 1856. По собственной оценке христианский философ, ну и публицист. Главным его трудом явились философические письма, опубликованные впервые в 1836 году в журнале Телескоп. Эти письма вызвали настолько резкую оценку со стороны публики и правящего сословия что незамедлительно главный редактор журнала «Надеждин» сослан, ректор Московского университета, снятся с своей должности, а Чадаев признается сумасшедшим. Можно говорить о том, что это был первый случай в Российской империи, когда была применена карательная психиатрия. Но, собственно, к чему придирались? В первую очередь надо сказать, что Чадаев был ветераном Отечественной войны 1812 года. Он участвовал в Бородинском сражении, в сражении под Тарутином, в сражении при Малоярославце, при Люцине, Бауциной, Кульме и взятии Парижа. Был награжден Русским орденом Святой Анны Четвертой степени, а также Прусским орденом за заслуги и Кульмским крестом. В 1823 году в связи с ухудшением здоровья уехал путешествовать по Англии, Франции и Швейцарии и, кстати говоря, вообще не собирался возвращаться в Россию. Но он отбывает на родину в 1826 году. Поселяется на улице Басманный, ныне Красносельский район Москвы, и начинает жить в уединении. Он почти никого к себе не принимает, и, собственно, с 29 года по 1931 пишет свои философические письма. Необходимо отметить, что пишет он их изначально на иностранном языке, и поэтому вследствие перевода они получают такое специфическое название. Да? Не философские письма, а философические. И, как я уже сказала, в 1936 году в журнале «Телескоп» они опубликуются. Сторонники этого письма оформились в так называемых «западников», а его критики – в «славянофилов». Чадаев закладывает две основные идеи русской философии и русского мышления. Первое – стремление реализовать утопию, и второе – поиск национальной идентичности. Он обозначает себя, как я уже говорила, как религиозного мыслителя, признавая существование высшего разума, который проявляет себя в истории через проведение. Чадаев не отрицает христианство, но считает, что его основная идея заключается в дворении Царства Божьего на Земле. Причем обратите, пожалуйста, внимание, Царство Божье ⁇ это метафора справедливого общества, которое уже, по мнению Чадаева, осуществляется на Западе. Собственно, на это потом будут делать упор так называемые западники. Что касается национальной идентичности, то Петр Яковлевич лишь обозначает идею самобытности России. Приведем цитату. «Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку», — пишет он. «Мы — народ исключительный. Смысл России — быть уроком всему человечеству. Для него...» «Цивилизация едина, а все дальнейшие попытки поиска самобытности суть – суть национальные предрассудки». Обратите внимание, он выходит за пределы так называемого национализма. Ну, вы скажете, конечно, он же был западником. Необходимо уточнить, что в первой главе, которая посвящалась отсталости России, собственно, и была фраза, которая говорила о том, что Россия – это урок всему человечеству. Что же он пишет о судьбе России в этой самой первой главе? «Тусклое и мрачное существование» лишённые силы и энергии, которая ничто не оживляла, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства, ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. Да, только что вы услышали цитату Петра Чадаева. И как вы думаете, на это отреагировал Николай I? Ну, естественно, не очень хорошо. Что, собственно, сказал сам Николай I после того, как это прочитал? «Нахожу, что содержание оной смесь дерзкой бессмысленности, достойной лишь умалишённого». И, собственно, после этого Чадаева садят под домашний арест, приставляют к нему врача и выпускают из-под контроля только в 1837 году в самом его конце. Обратите, пожалуйста, внимание, что Чадаев на самом деле не выхолащивает конкретно русскую идею. Он говорит о том, что цивилизация едина, и она должна лечь в основу катефализма. Ну, в принципе, это католицизм, которому он более-менее благосклонен. Еще важный момент, что он не был католиком и похоронен он был по православному обряду. Да, к этому, естественно, тоже он получал какие-то придирки, но важно понимать, что именно Петр Чадаев закладывает основы разговора о русской самобытности и национальном достоянии. Дальше идею подхватывает Федор Михайлович Достоевский, но уже в 1880 году в своей знаменитой Пушкинской речи. Согласно современному русскому философу Арсению Гулыге, который в 2003 году написал книгу «Русская идея и ее творцы», всем советую почитать, в первой главе говорится о том, что русская идея Достоевского – это воплощенная в патриотическую форму концепция всеобщей нравственности. Но что же такого сказал, собственно, сам Федор Михайлович Достоевский? Речь была посвящена Пушкину, а точнее Пушкину как единственная возможному центрообразующему персонажу во всей русской самобытности. Итак, что говорит Достоевский? «Будущие грядущие русские люди поймут, что уже все до единого, что стало настоящим русским и будет именно значить, стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе» всечеловечной, всесоединяющий, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев. Отметим, что Федор Михайлович позначил особое предназначение русского народа в примирении европейских народностей. Гении народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения и братской любви. Зафиксируем. Чаодаев и Достоевский стоят на разных полюсах представления о русской самобытности. Но если Чаодаев просто очерчивал проблему русского народа, как у народа отсталого, несопоставимого с Западом, то Достоевский уже начинает говорить о глобализационном процессе, который характерен именно для русской национальной идеи. Вы не чувствуете здесь никакого противоречия? Я, например, немножечко. Но идем дальше. Начиная речь, Достоевский говорит, «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, как говорил Гоголь. Прибавляю от себя и пророческое. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспор унос с собой в гроб некоторую великую тайну». И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Что мы получаем с вами? По факту мы получаем глобальную проблему Ну, для русскоязычного населения. Потому что у нас есть Петр Чадаев, который является основоположником спора западников и славянофилов. У нас есть Достоевский, наше все после Пушкина, который говорит о том, что Пушкин на самом-то деле и явился источником русской национальной идеи, но никому о ней не сказал. Да? Он был немножечко бадхисатвой, как будто. Бодхисатва – это... В древнеиндийских религиях история про то, что есть мудрецы, которые не передают своего сакрального знания. И вот как будто бы Пушкин и есть этот бодхисаттва, а Достоевский говорит нам о том, что теперь русская душа будет блуждать в потемках и искать, и искать эту самую тайну. Необходимо упомянуть высказывание одного из виднейших современных философов и культурологов Михаила Ипштейна. Нужна ли России вообще своя национальная идея? Как ее осознать, довести до масс и сделать руководством к действию? Такая задача время от времени встает или ставится властями перед российским интеллектуальным сословием. Можно предположить, что особенность России состоит именно в ее готовности ставить перед собой такой вопрос и невозможности найти на него определенный ответ. И вот смотрите, Эпштейн в 21 веке пишет про то, что Национальная русская идея – это постоянно ставить вопрос о ней и постоянно не находить на него ответа. Как будто бы эти фразы вторят идеи Федора Михайловича Достоевского о том, что Пушкин унес с собой в могилу какую-то великую тайну, которую нам только предстоит разгадывать. Тут, конечно, необходимо отметить, что, в принципе, русская философская мысль – появляется в лоне немецкой критической философии, философии немецкого идеализма в начале только XIX века. Русская философия не то чтобы очень много привносит своего, но она каким-то образом так комбинирует европейские идеи, что они становятся, безусловно, самобытными. Начиная с того же Петра Чадаева и заканчивая, не знаю, Владимиром Соловьевым, про которого мы сейчас с вами поговорим, Мы натыкаемся каждый раз немножечко на Гегеля, ну вот прям совсем чуть-чуть. Георг Фридрих Гегель – это виднейший философ немецкой классической философии. По крайней мере, так этот период характеризует в истории философии. Так что же он сделал такого, что русская национальная идея разворачивается в сторону, которая как будто бы выходит за пределы физической истории, улетая в метафизику, во всеединство, в абсолют. Ну, в первую очередь надо сказать, что Георг Фридрих Кегель ввел термин «абсолютный дух», как будто бы который руководит историей и движет ее процессами. Более того, Георг Фридрих Кегель также вводит так называемый принцип изменения истории, изменения историчности. Это принцип триад. Обращаю ваше внимание, что пушкинская речь Достоевского – написано по принципу Гегелевской триады. Что такое Гегелевская триада? Это тезис, который на своем пути встречает антитезис, то есть собственную противоположность. Постоянно с ним борется, но в итоге этой борьбы рождается синтез. И дальше синтез становится новым тезисом, который в какой-то момент, ну или можете представить, что это тезис 1, этот тезис 1 встречает своего антитезиса 1, они опять борются, потому что они противоположны друг другу, и рождают новый синтез. И это такие треугольники, которые выстраивают движение истории. Вы можете попытаться это сделать даже на бумаге. Исходя из левого нижнего угла, И вы получите, что каждая новая вершина треугольника – это новый тезис, который изначально был синтезом. Если вы будете постоянно рисовать вот эти самые треугольники, у вас картинка уйдет в правый верхний угол. Вот где-то там, за пределами этого листочка в клеточку, и будет лежать абсолютный дух. Вы можете представить себе, что абсолютный дух – это одновременно и Бог, и одновременно какой-нибудь трансцендентальный субъект Канта. То есть это принцип, по которому история уготована нам. И вот это триединство гегелевской философии, оно ложится как будто бы в основу даже размышлений о Пушкине. Смотрите, как я уже сказала – Пушкинская речь Достоевского состоит из трех элементов. Первая – это просто про Пушкина. Вторая – это про судьбы России. А третье – это как будто бы про примирение Пушкина, судьбы России и всенародности. И вот начиная с 1880 года мы можем говорить о том, что русская идея фиксируется на бумаге, но она постоянно ищет себя. Перенесемся с вами в 1888 год. Дата невероятно красивая, как и тот текст, который выдал в Париже русский философ Владимир Соловьев. Доклад этот назывался «Русская идея». Он носил также трехчастную структуру, да, привет, Гегель, теперь мы уже знаем, и рассказывал о том, что на самом-то деле Россия или русская идея, в первую очередь, это религия, это Первый тезис, который выносит Владимир Соловьев. Национальная идея, по его мнению, должна опираться на истины внешние по отношению к нации, вечные и непреложные, вневременные. Второй принцип. Национальная идея не есть идея национальной ограниченности или национальной исключительности, так как каждый народ, каждая нация есть часть общего человечества, мирового сообщества, связанная непрерывными узами с другими народами и нациями. И поэтому национальная идея есть идея общей человечности или всечеловечности. И, наконец, третий принцип – это принцип всеединства, как самый конкретный и исторически реальный. В этом смысле русская идея предстает как исторический долг перед мировым сообществом. Чувствуете вот этот глобализационный замах, который был и у Чадаева, и у Достоевского, и у Соловьева? Но вопрос, насколько тексты конца XIX века связаны с нами настоящими? Неужели все то, что говорили философы на рубеже прошлых веков, реально как-то влияет на нашу жизнь? Необходимо сказать, что с изменениями тенденций в культуре мы говорим о примате так называемой визуальной культуре, И, конечно же, визуальная культура, используя элементы культурного кода, элементы национальной идеи, притворяет их в жизнь через образы. Культура есть место осмысления национального образа жизни в виде творческих произведений для того, чтобы воспроизводить так называемые конкурентные преимущества, но при этом делает эти конкурентные преимущества как будто бы элементом нашего коллективного бессознательного. Про это мы с вами говорили в прошлом выпуске, говоря о культурном коде. И вот смотрите. С одной стороны, именно национальное – это то, что мы знаем с рождения, чувствуем и понимаем в деталях, в оттенках, до самой последней капли глубины. Именно это дает шанс на создание настоящих произведений искусства. И вот хорошим примером плодотворной взаимосвязи между национальной идеей и национальной культурой является, как вы уже, наверное, поняли, вторая половина XIX века в России, которая становится золотой эпохой для литературы, живописи, музыки, философии и становится визитной карточкой России в мире. Здесь и Толстой, и Достоевский, которого я уже упомянула, и Чехов, и Чайковский которые как будто бы олицетворяют на мировом уровне Россию. Но что сейчас? А когда мы говорим «сейчас», мы необходимо должны перенести в другой рубеж веков. Это рубеж 20-21. Вот эта визуализация культуры как будто бы позволяет нам говорить о таком медленном умирании литературизации или литературоцентризме русской культуры. Потому что если мы посмотрим на произведения искусства, которые рассказывают о национальной идее после тысячи 1991 года, то мы увидим с вами, что это кинематограф. Какие примеры русского кино мы могли бы привести, говоря о русской национальной идее? Смотрите, первое. 1995 год. «Особенности национальной охоты». Комедия Рогошкина, ну, Которая, кстати говоря, повлекла за собой еще несколько подобных особенностей. Там и рыбалка, и что-то еще есть. И каждый раз это как будто бы попытка поиска национальной идеи и одновременно ее угасания. Там в фильме 95 года постоянно перекликается идея того, что некто внешний пришел в нашу среду, собственно этого внешнего играет Апасала. И этот внешний пришел посмотреть на ту Россию, которую он знает из-за границы. И он думает, что сейчас будет охота, красивая, с гончими, как в XIX веке. А получает он вечно пьяного генерала, да, и какие-то поездки на автомобиле в другое село за какой-то коровой, каким-то телком и так далее, и так далее. И вы думаете, ну это какое-то упадническое кино, вообще к чему тут национальная идея? Но обратите внимание, что это кино становится народным, что фразы оттуда просто расхватывают, как горячие пирожки. «Да вы, блин, даёте!» Или бесконечные тосты Михалыча или генерала, да, которого мы уже упомянули, которые, ну, очень короткие, как будто бы выстрелы на охоте. «За прекрасных дам», «За рыбалку», «За искусство» и так далее. И вот вопрос, почему этот фильм становится настолько популярным? А потому что он разбивает представление иностранца о том, что на самом деле происходит в России. Плюс это такой очень серьезный гротеск на тему алкоголизма в России, на тему того, что а что делают на охоте мужики, да, они, наверное, пьют. Но если мы пойдем дальше с вами, то мы увидим, что следующим народным фильмом, кстати, тоже производство кинокомпании СТВ под руководством Сергея Сельянова, становится фильм «Брат» 1997 года. Там главный герой — это Данила Багров, всем небезызвестный, я думаю. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, что здесь, как такового, юмора уже нет. Здесь нет бесконечного пьянства, здесь нет привнесенных извне фразочек или стереотипных представлений о России, потому что рассказ 1997 года идет от представителя с, э, из глубинки. Да, это герой, который, как русский богатырь, приезжает в город-герой Ленинград. Именно так называет этот город его мама, которая потом исчезает на весь фильм. Но попадает-то он не в Ленинград, а в Петербург, как в одной из песен Гурченко и Моисеева. И вот, значит, приезжает он в Петербург и узнает, что его родной брат вообще-то занимается не очень хорошими делами. Но все равно он ему помогает, он его спасает. И что важно здесь, он становится национальным героем. Сам Алексей Балабанов, автор, режиссер и сценарист фильма, не вкладывал в своего героя настолько сильного культурного персонажа. Сам потом Сергей Бодров в 2001 году в одном из интервью Первому каналу будет говорить следующее, тогда еще канал назывался ОРТ. Он будет говорить следующее. «Мой герой — это же просто древний персонаж, который сидит около костра и знает, что есть свои и есть чужие». Обратите, пожалуйста, внимание, что мы с вами до этого говорили про рубеж 19-20 века. И там все крутилось вокруг религиозности России и всеединства мирового под эгидой России из-за того, что у России свой особенный путь. А что мы находим в 90-х годах? О 90-х годах, которые зачастую называют лихими, навешивают вот такой рлык на первое десятилетие России, мы сталкиваемся с тем, что уже нечего говорить о религии. За целый век который прошел, изменились культурные детерминанты. Да, до сих пор также актуален Фридрих Ницше, который, кстати говоря, в 1914 году был запрещен на территории Российской империи. Он возвращается из спецхранов в открытые залы библиотек в 1985 году, и русские интеллектуалы начинают активно переводить все, что им запрещали с 20-30-х годов. Туда будут относиться и поздние постмодернистские авторы типа Деллёза, Фуко, Бодрияра и многих других И вот все как будто бы пытаются опять нарастать это разъединение с Европой. Поэтому и кинематограф, который говорит о русской идее, он не может успеть за этой европейской тенденцией. Он пытается сохранить самого себя и нащупать внутри себя. А в чем, собственно, сила? Да, этот вопрос будет задан э, тем же Данилой Багровым, но уже немножко, правда, не тем, потому что, если вы может, обратите внимание, «Первый» и «Второй брат» — это совершенно разные фильмы. Да, их зачастую называют дилогией, но персонажи в них абсолютно разные. В первом фильме Данила почти вообще ничего не говорит, а во втором он раздражается, знаете, такими тирадами афоризмов. Наверное, один из самых длинных монологов Данилы – следующий, и самых известных, соответственно. «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? А я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней. Да? Дмитрий Громов, мани, мани давай». И как бы смотрите, какая у нас ситуация случается? А мы вступаем в ситуацию, в которой э, фильм 2000 года, брат 2 и фильм 1997 брат становятся действительно культовыми, причем как будто бы без посредничества самого режиссера. как я уже сказала, он не пытался сформировать персонажа, на которого будут, равняться люди, хотя и сейчас в современном кино мы можем увидеть отсылки к образу Дани Багрова. Так, например, в фильме Андрея Зайцева «14 плюс», который называется, мы видим, что главный персонаж, которому, собственно, лет так 14-15, он очень хочет получить свитер от мамы в честь Данила Бакрова. Причем когда его спрашивает его девушка маленькая тоже, она его спрашивает, а что такое Брадлить? Он говорит, ты что, брата не смотрела? Это же все, это боевик и комедия, и главный герой, ну, ну он такой, он как Робин Гуд, он помогает бедным. И вот, пожалуйста, мы подбираемся с вами к осмыслению через образную структуру русской национальной идеи. Обратите внимание, что она как будто бы изменяется в зависимости от контекста, но у нее сохраняется цельность. И это в этой цельности будет так называемая, как говорил еще Оксаков в XIX веке, один из философов и критиков, русскую субстанцию необходимо найти. Но где же она лежит? И, возможно, она лежит в тех героев, которые нам нравятся. Да, эти герои говорят просто, выглядят они несложно. Да? Вспомните у того же Дани Багрова только серый свитер, такой немножечко театральный. Он постоянно улыбается и иногда глупо действует, но при этом он добивается результата. Как будто бы вот это первое десятилетие «Новой России» из-за своей турбулентности подталкивала к переосмыслению собственных истоков. Да, если мы посмотрим на целую плеяду фильмов не о национальной идеи, а просто о, об идентичности, то мы увидим попытку переосмысления начала 20 века. Да, будет и про род Романовых историй, будет и про монаршую смерть, и много чего еще. Но вот вопрос. Насколько... До сих пор актуален образ Дани Багрова, который говорит о правде и силе. И еще раз, обратите внимание, что национальная идея не фиксируется на национальности. Она фиксируется на внешних непреложных условиях. И опять же, в зависимости от эпохи они могут меняться. А в следующий раз мы поговорим о том, что такое желание? Смотрите, сегодня мы говорили о русской национальной идее. И как будто бы пришли к выводу о том, что мы не можем вычленить ее в какой-то строгой формулировке, в каком-то строгом определении. Мы не можем высечь ее на граните. Национальная идея зачастую не связаны с этиологией государства. Она не про национальность, как я уже сказала, но она про желание понять, кто ты есть на самом деле и зачем тебе стремиться дальше. Собственно, следующая тема нашего разговора будет о желании, как об элементе, который единственно фиксирует человеческую сущность. Этот подкаст был создан благодаря Российской государственной библиотеке для молодежи.